0: Schönen guten Tag, liebe Krypto-Nerd-Show-Freunde, es ist wieder soweit. Wir machen eine neue Krypto-Nerd-Show und diesmal teilweise aus Mallorca. Und zwar bin ich, Oliver, hier in Mallorca. Einen wunderschönen guten Tag, Sebastian.
1: Hi, na? Wie, wie, <lacht> kommt, das, wie kommt das, dass du mit Giants Farm auf Mallorca bist? Wir, wir nennen das ja. Arbeit, das digitale nomaden ja
0: der <lacht> wir, wir haben da auch so ein paar Diskussionen gehabt, dass das jetzt wirklich sehr stressige Arbeit ist hier gerade. Also ich liege quasi auf der anderen Seite des Pools von den Kollegen, die auf der anderen Seite sitzen. Wir sind ja so eine Remote-Firma ne und wir waren Remote, bevor Remote und, und Homeoffice und so ein Thema waren. Wir ja das seit acht Jahren und ähm, man muss sich aber trotzdem ja mal treffen. Und deswegen haben wir eigentlich bis jetzt immer so große Meetings gehabt. Einmal, in, zweimal im Jahr mit der ganzen Firma. Aber mittlerweile sind wir 80 Leute. Und da macht es einfach Sinn, sich auch in kleineren Teamgrößen zu treffen. Und haben jetzt für drei Monate so zwei schicke Häuser in Mallorca, also so ein Haus, das ist aufgebaut aus zwei kleineren Häusern, in Mallorca gemietet. Und da kann halt jedes Team hin. Und ich war vor drei Wochen schon mal mit dem einen Team da und jetzt mit dem Management-Team eine Woche. Und ja, es ist... also muss man nicht unbedingt Arbeit nennen. Man wird auch von seiner eigenen Frau verarscht, dass man wieder arbeiten geht nach Mallorca, ja. an den Pool mit Tennisplatz. Ja. Ähm, von mir wirst ja, du auch verarscht. Ja, genau. Das Wir ist auch nennen vollkommen es okay.
1: Arbeit mit Gänsefüßchen. Ähm. Genau. Aber ich kann das mit dem kleineren Setting kann ich komplett gut verstehen. Wir bei deinen Elements haben ja äh, auch ein, äh, wir machen ja auch Softwareentwicklung und wir machen immer einmal im Jahr eine Klassenfahrt, so nennen wir das. Und dann fahren wir nach Belgien, auch in so zwei Häuser, die so back-to-back -back sind mit allem an. Das geht so eben noch, weil du bei 100 Leuten, die bei deiner Ehe arbeitest, immer, gibt es immer eine gewisse No-Show-Rate und ich glaube, es gehen irgendwie 86 Leute in die Häuser rein und das passt dann ja weil irgendwie dann irgendwie kriegt ein Kind oder so kann eh nicht mit oder so und dann passt das immer noch gerade und das ist natürlich schon sehr festival also ähm, wir haben irgendwann mal da so ein bisschen gesagt so ja gut wir geben da auf dass wir da irgendwie noch eine professionelle Agenda dahin hängen sondern es ist einfach wirklich äh, dass die Leute mal ausgelassen feiern sich kennenlernen und so weiter und so fort produktiver finde ich es wirklich in kleineren Gruppen auch. Also das muss ich sagen, so mit zehn Leuten, das ist so eine optimale, so alles, was eigentlich in so einen VW-Bus reingeht als Band. Das ist eine gute mhm. Größe, vielleicht oder also noch zwei, drei Leute ja. mehr.
0: Wir haben, wir, so. haben, wir haben VW Charan hier stehen, da passen fast alle rein. Ja. <lacht> ähm, <lacht> und auf der anderen Seite, der Rest muss halt Moped fahren oder Fahrrad, wir sind ja auf Mallorca, ne, Fahrrad ist ja groß geschrieben. Und auf der ja. anderen Seite fanden wir aber auch spannend, gestern haben wir größtenteils Social Event gemacht, und das hat bei allen so ein bisschen das Gehirn rausgeblasen und und den den Dreck daraus gepustet Und wir haben heute bis jetzt schon sehr coole Sessions gehabt. Jetzt ist gerade Mittagspause und ich esse jetzt einfach keinen Mittag für diese wunderbare Podcast-Folge, nur mal um diese Dedication zu sehen. Und äh, freue mich aber auch wieder noch ein bisschen, jetzt über diesen ganzen Crypto space zu sprechen, äh, der ja immer noch mein kleines weiteres Steckenpferd ist.
1: Ja. Der kleine, kleine Kryptos. Das ist ja äh, ein, ein, wir sind in einem Bärenmarkt. Ich glaube, ich sage mal auf Deutsch, wenn ich nicht mal Biermarkt statt Bärenmarkt sage.
0: <lacht>
1: <lacht> so ähm, Und es ist ja ist, rauf und runter und alles, was wir hier jetzt heute besprechen, bitte nicht als als Kaufempfehlung sehen. Das, was ihr tradet, kauft oder verkauft, geht auf euren Nacken. Wir haften für nichts. Und es ist es ist ja heiß hergegangen. Das ist irgendwie ähm, Terra hatten wir letztes Mal schon groß. Das hat viel einfach mit in den Abgrund gerissen und da sind die Leute sagen, das wird jetzt erstmal Jahre dauern, bis das irgendwie äh, wieder hochgeht. Ich habe heute Morgen noch von Peter bei LinkedIn einen Kommentar gesehen, wo wo jemand gesagt hat irgendwie ja diese Kryptobranche, dass die versucht den Regulierungen auszuweichen. Das wäre so ähnlich, als wenn jemand das Auto erfindet. Und sagt so, ja gut, äh, wir müssen jetzt erstmal Auto fahren und Verkehrsregeln erfinden wir später. So, ne? Und ähm, äh, wenn man dann Unfälle macht, das mm. passiert dann halt, die gehören halt dazu. Ne? Ähm, lass uns jetzt erstmal Unfälle machen. <lacht> so, äh, und dann Peter gesagt, ganz so, ganz so Vergleiche kann man es nicht, weil äh, Unfälle passieren und Drei Punkt -Gurt ist auch relativ spät erst erfunden worden. Ich glaube, irgendwie. Verkehrsregeln oder die Regulierung der Automobile ist, gibt ich, seit 1909 und der Dreipunktgurt ist dann 70 Jahre später erst gekommen. Ja, ähm. ja und
0: Ich finde es ich spannend, es gibt einen geilen Podcast auf Bankless gerade mit, mit Andresen Horowitz, mit Mark mhm. Andresen und Chris Dixon und die haben es zum Beispiel andersrum gesagt, könnte man auch wieder auf Auto ummünzen. Ähm, natürlich brauchst du irgendwann Regulierung, aber du musst aufpassen, dass Regulierung nicht etwas tötet, was noch wachsen musste, um dann sinnvoll reguliert zu werden und durch Regulierung jetzt stirbt und nie so weit kommt, dass es geht. Sie hätten ja auch sagen mhm. können, ey, das mit den Autos, da sterben ja mehr Menschen als mit Pferden. Das geht so nicht. Ja, ja. Also mhm. dann, die dürfen nur Pferdegeschwindigkeit fahren und so weiter und äh, überhaupt am Pferdevorfahrt. Man hätte das so regulieren können, dass das Auto gestorben wäre. Ne? Mhm. Und das ist so ein bisschen das Risiko. Wie viel Regulierung brauchen wir, damit nicht alle verarscht werden? Ähm, aber wie wenig Regulierung brauchen wir, dass neue Konzepte entstehen können, die noch gar nicht reguliert werden können, weil sie noch gar nicht so klar sind? Finde ich einen super spannenden Gedankengang.
1: Mhm. Genau, in diesem, äh, in diesem Atemzug gibt es auch da so eine, so eine kleinere News. Und zwar hat sich die Bundesregierung gegen die sogenannten Unhosted, die, gegen diese Regulierung der Unhosted Wallets ausgesprochen. Die EU hat ja irgendwie in, in einem Draft aktuell drin, dass sie sagen, äh, es eigentlich, wenn irgendjemand mehr als 1000 Euro von seinem äh, von seinem zentralen Krypto-Exchange hin überträgt auf ein Wallet sonst wohin, äh, dann soll er bitte nachweisen, dass er der Eigentümer dieses selbst gehosteten Wallets ist. Ähm, und wenn das halt irgendwie sowas ist wie Argent, also ein Custodian Wallet, dann wäre das ja schon, also das ist schon sehr schwierig, wer dann jetzt gerade dafür zuständig ist. Und wenn es ein Smart Contract ist, dann wird es ja noch komplizierter. Und ja. da hat die Bundesregierung jetzt einmal gesagt so, nee, wenn wir das machen, dann ähm, dann äh, ersticken wir quasi eine neue Zukunftstechnologie und machen Europa zu zu einem sehr ähm, kryptofeindlichen äh, Land. Und das wollen wir eigentlich nicht. Also ähm, da ist es... Wie geil es ist das denn? Ganz, Ja, genau. Da ist auf jeden Fall Muss mal sagen. Kudos an Peter, der macht da hinter den Kulissen gerade eine Wahnsinns-Herkules-Leistung mit Unstoppable Finance. Ja. Ähm, in, äh, in puncto quasi, äh, ich glaube, es ist ein Teil Bejüngerung, ne? also so ein bisschen <lacht> so wie so ein Apostel durch die Gegend laufen, allen erstmal alles erklären und äh, dann aber auch gleich gleichzeitig... <lacht> sinnvolle Handlungsalternativen aufzeigen. Also wie könnte man es irgendwie schlauer machen? Das, das ist schon ganz gut. Ja, abgesehen davon, wie gesagt, die Kurse gehen gerade runter. Das ist auch, das ist auch, wer auch, wer auch gelacht, wenn wir bei den Elements. Ich hatte es jetzt schon in unserer Telegram-Gruppe gepostet. Die Vanessa, Christian und der Erei. die haben ja ein kleines NFT-Projekt, wo sie, wo sie noch ein bisschen Inspiration suchen, wie sie die Tokenomics bauen wollen und so weiter und so fort. Da könnt ihr als Community gerne mit diskutieren. Ähm, und es wäre doch wäre doch einfach passend, dass wir das komplett in den Bärenmarkt machen, <lacht> also wenn eigentlich keine NFTs Natürlich. haben Natürlich nie, niemand irgendwas macht. wäre auch zu schön gewesen, da den Hype perfekt mitzunehmen. Äh, aber, aber gut, Ding will Weil haben. Ich finde, äh, die sind von der Ästhetik her sind die richtig, richtig cool geworden. Also da irgendwie wirklich Shoutout on Vanessa und Era, die es echt schön gepolished haben, noch bis zuletzt. Ja, was ist noch passiert, außer, ja. außer sinkenden Kursen?
0: Ja, ich finde, ich finde, weil wir gerade bei NFTs sind, finde ich spannend, für manche von den, von den Älteren unter uns, wir kennen noch Limewire. Limewire ja. war, war mal so ein Peer-to-Peer, Peer-to-Peer-Exchange-Ding.
1: Ja, so wie Napster. Limewire
0: relaunched, genau, so wie Napster. Ja. ja. Und Limewire relaunched jetzt als NFT-Marketplace. Und man kann sich unter limewire.com und dann, die haben die Marke gekauft und die Domain gekauft und so weiter und launchen jetzt ein NFT-Marketplace für Creators und so weiter und so fort. Man kann sich auf einer Waitlist anmelden und so, um, um den beim Public Sale mitzumachen, etc., etc. Äh, also, und und da da, da werden bestimmt, bestimmt spannende Sachen passieren. Also, da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Ähm, das ist zumindest mal ein größeres Team, dass sich, dass sich viele Sachen überlegt hat, ne? Und dass einfach ähm, jetzt, jetzt da, da mit dieser neuen Marke was aufbauen will und ordentlich Funding dahinter und so weiter, ähm, das ist schon krass. Und die NFTs sind halt wirklich, die NFTs, die es jetzt gibt, so, sind so Original Owners mäßig. Und ähm ähm, da soll man einfach Access to Parties bekommen und Early NFT Drops wieder und irgendwie dem LimeWire Token Airdrop und so weiter und so fort irgendwie also ist das Standardspiel mit Exclusivity? Aber die wollen da halt Artists reinkriegen und soll auch um Musik wieder gehen, wie es damals damals ging. Aber NFT-basiert, dass Artists ihre Musik launchen können mit NFTs und dass da dass da dass da noch noch weitere Sachen oben drauf kommen und Partys und so weiter und so fort. Und das finde ich ja allgemein ein spannendes Umfeld. Ne? es ist ja macht ja gefühlt irgendwie Sinn, dass Artists potenziell auch frühzeitig Geld verdienen für ihre Alben und nicht irgendwie ihre ganzen Rechte abtreten müssen an irgendwie ein Studio etc. Deswegen, hm. das finde ich cool.
1: Ja, ich finde das, also ich bin gerade in der Musik, ich habe ähm, jetzt gerade äh, ein Startup kennengelernt, die was in dem Bereich machen, die heißen movit.de und die bringen Influencer mit Musikproduzenten zusammen, die quasi, wenn du ein Influencer bist, irgendwie auf TikTok oder Instagram und hast mehr als 100.000 Follower, dann kannst du quasi, kann der sich Musik von den unbekannteren Künstlern äh, graben, kann die pushen und kriegt dann Geld dafür, wird dafür quasi äh, bezahlt. Ne? und ähm, mir mir ist diese ich denke immer so so ganz naiv ne so ein Musiker der macht einfach einen geilen Song und dann wird er total berühmt damit mir ist gar nicht so richtig klar gewesen wie viel eigentlich eine Promo Phase ausmacht und ähm, wie man Musik heutzutage promoten muss und wo man die promoten muss damit die dann doch durch die Decke geht ich glaube es gibt super viel Musik die echt gut ist die aber keiner kennt weil sie nicht promotet worden ist und das ist Inherent kapitalintensiv. Ne? Und das ist natürlich dann schon spannend, wenn man äh, diese wirtschaftlichen Geflechte natürlich über NFTs irgendwo abbilden kann. Plus, wenn der Künstler dann anschließend sehr erfolgreich ist, äh, dass man es auch wieder zurückfließen lassen kann. Ne? Dass man halt auch wieder, wenn er dann Kohle macht, irgendwie vielleicht halt für den mhm. NFT auch was hat.
0: Vor allem, weil das ja auch viel weißt du, verteilter ist. Früher hattest du so ein so so Radio-Play und das war's. Ne, Jetzt hast du irgendwelche ja. 200 Influencer, die du begabern kannst, wo dann wo dann einer auch zum Erfolg führt. Also das ist schon das ist schon ein anderes Feld. Mhm.
1: Ja, Cool. Weißt du denn schon, äh, also ist es denn mehr so auf die Richtung, dass man wie bei, bei Royal äh, an, den, an den Earnings auch mitverdient oder ist es wirklich mehr zur Vorfinanzierung oder gibt es Perks, kann ich noch Festivals äh, ähm, irgendwas machen?
0: Na, es soll schon allgemein um Collectibles gehen und es geht auch mehr um Musik. Ähm, aber ich glaube, das ist alles noch nicht 100% klar, diese Community soll jetzt, ausge so, soll jetzt aufgebaut werden ne? ähm, und, und es ist einfach noch relativ der Anfang aber es geht auf jeden Fall um dieses irgendwie Creators Pushen mit irgendwelchen Fans, um diese Kultur geht es schon und ob das mhm. nur Musik ist, kann ich dir nicht sagen, aber es geht auf jeden Fall auch um Festivals etc. und Release Parties und so weiter und so fort
1: ne? Ah okay sehr cool ja, was hat es noch gegeben? Äh, Solana war down. <lacht> Solan äh, wieder? So, so ja, schon wieder. Äh, zweite Mal, glaube ich, diesen Monat. Kann das sein? So, äh, oder halt letz letzten Monat. Juni ist ja noch nicht so frisch. Aber innerhalb des, der letzten Aber dass das, das
0: andauernd Tage. passiert. Die müssen doch irgendwann mhm. mal irgendwas tun, oder nicht?
1: Ja. Also, sie, sie glauben, dass es halt viel damit zu tun hat, also mit... mit äh, Minor Extractable Value, ähm, so dass die Fee-Markets, äh, also dass sie jetzt auch inzwischen so ein kleines Fee-Problem haben, ähm, dass irgendwie so ein bisschen, also Ethereum hat ja sogenannten Mempool, so, Solana ist quasi Mempool-less, was ja immer so als Vorteil gefeiert wurde, wo ich jetzt aber das Gefühl habe, jetzt so ganz klappt es halt nicht. Ne? Also es war immer so, eigentlich ganz kurz für die so Leute,
0: die ihr, ne, ganz kurz nochmal Mempool erklärt. Mempool ist das Ding, wo die Transaktionen reinkommen, bevor sie in einen Block kommen, wo man, den man theoretisch live betrachten kann und dann auch Fees ändern kann, um Frontrunning zu betreiben und so weiter, um in den mhm. nächsten Block reinzukommen. Also das heißt, du hast so ein bisschen einen gewissen Zeitraum, wie du, wo, du, wo, du, wo du zugucken kannst, was in den nächsten Block potenziell reinkommt. Das ist der genau. Mempool, ne?
1: Das ist der Mempool. So. Die, bei, bei Solana ist es glaube ich so, dass es halt irgendwie mal jemanden gibt, so einen Proposer, wo der dann irgendwie verantwortlich ist für die für einen nächsten Teil der Transaktion und so. Aber selbst da kann dann auch, können dann auch irgendwie Sachen identifiziert werden, äh, die man dann für minor extractable value oder maximal extractable value äh, quasi nutzen kann. Und wir haben an dieser Stelle einen schönen Twitter-Thread, vom vom, vom Aura-Protokoll ähm, verlinkt, äh, die alle diese Sachen mal einmal so richtig auseinandernehmen. Also die einmal quasi äh, einmal über den Mempool reden, äh, was Vor- und Nachteile sind, so ein bisschen über die Unterschiede, die einmal über den äh, Extractable Value, die gehen auch so ein bisschen auf das ganze Flashbots-Thema nochmal ein, äh, wie sich das auf Solana ver verhält ähm, und einfach die, die ganzen Probleme. Also wo sie denken, dass es da irgendwo äh, jetzt kaputt gegangen ist an der Stelle. Genau weiß man es ja auch nicht. Man weiß einfach nur, dass irgendwann, ich glaube, Coinbase hat irgendwann gesagt so, hey, wir 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 erlauben gerade Trading jetzt irgendwie nicht mehr von Solana, weil wir irgendwie gerade nicht wissen, was abgeht und irgendwie Solana selber hatte, glaube ich, irgendwie 1 Uhr Central European Time irgendwie oder Eastern Time, ich weiß es nicht, irgendwann gesagt so, ja, da ist ein Outage und er hat dann auch relativ lange ähm, angehalten. Ja, so. Also wer, wer da die technischen Details interessiert, so vor allen Dingen wer von euch in Solana investiert ist, der sollte sich das mal anschauen. Aber auch bei Ethereum hat es mhm. ein bisschen Pannen gegeben. Und zwar hat es in der letzten Woche einen sieben-Block-Tiefen äh, Reorganisation der Beacon Chain gegeben. Also was heißt das in für Normalsterbliche? Also äh, wir haben diese Blöcke, wenn man eine Transaktion macht, wenn ganz ganz viele Transaktionen werden ja mal zu so einem Block zusammengefasst und äh, die Blöcke werden aneinander gehängt und es hat jetzt dazu geführt, dass es irgendwie, dass die, dass die, Blockchain sich irgendwie geteilt hat und dann hat es nach sieben Blöcken hat es dann nochmal eine komplette Umorganisierung gegeben. Das heißt, ganz viele Transaktionen sind dann gefailed mussten eventuell noch mal ausgeführt werden, noch mal validiert werden und hat es viel gegeben. Und das ist passiert hauptsächlich, weil es sehr viele Clients gab, die nicht gar, die ein bestimmtes Update nicht durchgemacht haben. Ne, ähm, so, das, das war so ein bisschen, also so ein Mix aus irgendwie... Was ist passiert? Ja, ich bin da. Okay, alles klar, ja, dann fange ich nochmal an bei Ethereum. Also, bei Ethereum gab es aber längst auch Probleme. Und zwar hat es äh, einen sieben Blöcke tiefen äh, Reorganisation auf der Beacon Chain gegeben. Ähm, was, was heißt das, sieben block tiefer Reorganisation. Für die Leute, die es noch nicht wissen, also die Trans es werden bei der Ethereum-Transaktionen äh, gesammelt, gebündelt und zu einem Block zusammengefasst. Und diese Blöcke werden dann aneinander gehangen und bilden die sogenannte Blockchain, in der ganz viele Transaktionen drin sind. Und jetzt wurden quasi sieben Blöcke dieser Blockchain komplett verworfen. Das heißt, alle Transaktionen, die bisher in diesen Blöcken eigentlich als validiert und ausgeführt gekennzeichnet worden sind, wurden komplett zurückgerollt und nochmal neu ausgeführt. Ne? Und äh, sieben Blöcke, das ist jetzt dann auch schon so ein, ein gewisser Timeframe. Ne? Sieben Blöcke, äh, durchschnittliche Zeit für so einen Block sind ein paar Minuten. Ne? Bei sieben Blöcken kommt man da schon dann eigentlich ganz ganz gut auf eine halbe Stunde. Äh, wenn man da dann zum Beispiel auch wieder meiner Extractable Value, Frontrunning und so irgendwie zugrunde legt oder wenn man vor allen Dingen rausfindet, woran es gelegen hat, und das dann unter Umständen provozieren kann, dass Transaktionen in falschen Block, Blöcken landen, dann kann man damit eine ganze Menge Unfug machen. So, weswegen ist das passiert? Das ist ähm, ein, ein Mix aus, ähm, dass ein paar äh, Proposer und ein paar, äh, also ein paar Proposer waren geupgradet und hatten wirklich die aller, aller äh, neueste Version von ihren Clients und ein paar, die nicht ähm, geupgradet waren und die dann erst später zum, zum Blog irgendwie dazu kamen und äh, mit der Bitte von, von, von einem der, der Core-Entwickler, äh, bitte updatet eure Notes. Also wirklich, lasst wirklich die aller, allerneueste Version laufen. Es ist wichtig, denn sonst passieren genau solche Sachen. So, und, ähm, das ist auch so ein Punkt, wo, wo man wirklich wo es jetzt noch nicht so hundertprozentig, alle warten ja auf den Merch und alle sagen so, hier, das mit den ganzen Testnetz, das ist doch super gelaufen und so und ja, es hat jetzt bisher keinen Fehler gegeben, also es ist jetzt nichts Falsches gewesen, es ist nicht so, dass man sagen kann, ein sieben block deep reorganisation ist etwas, wo ich jetzt sagen will Ethereum geht kaputt, aber richtig geil ist es auch nicht. Ist noch nicht so schlimm wie bei Solana, wo das Netzwerk stehen bleibt, aber richtig cool ist es auch nicht. Und dann hat der gute Daniel bei uns im Channel einen wahnsinnig guten Artikel äh, gepostet von ähm, Delphi Digital. Das sind so, das sind wirklich so sehr, sehr gute äh, Ethereum-Researcher und Investoren. Ähm, The Hitchhiker's Guide to Ethereum. Und ähm, er geht dabei, also es ist wirklich ein long, long, long-form Artikel. Also es ist nichts, was man mal eben ähm, durchliest. Und ähm, sie gehen auf ganz, ganz viele... Techniken ein, die in absehbarer Zeit äh, kommen werden. Und es ist nicht nicht ganz einfache äh, Materie. Also es ist schon auch ein bisschen Mathe drin und es wird auch schon mal hier und da äh, dann doch ein bisschen komplizierter. Aber sie gehen halt auf, auf dieses ganze Data Availability Sampling, äh, KZG Commitments, äh, Denksharding. Um, und so weiter ein und guck und erklären halt, wie, wie diese Mechanismen in Zukunft bei Ethereum funktionieren sollen. Das heißt, wer auch immer äh, Bock hat, sich da möglichst schnell up to Speed zu bringen, ähm, so wie, wie es genau funktioniert, der, dem ist dieser, dieser Blogpost und die verlinkenden Blogposts. Ne? So, es geht, glaube ich, in Zeile 1 direkt los und so nach dem Motto, ja, also wer äh, diesen Artikel verstehen will, muss erstmal von, von Vitalik Buterin seinen äh, sein Famous Endgame Artikel äh, durchlesen, der es auch in sich hat, der auch Longform ist, der auch relativ viel über Rollups redet und irgendwie sagt, irgendwie, wie funktioniert es eigentlich und so weiter und so fort. Aber da ist eigentlich schon abzusehen, dass ähm, dass äh, die Ethereum-Blockchain sich einfach stetig weiterentwickelt. Also wer hat jetzt von Proof of Work auf Proof of Stake umgeschaltet und ich glaube auch, dass Rollups über kurz oder lang werden die auch Einzug in Ethereum selber halten. Was dann auch nochmal interessant werden lässt, wie dann die ganzen Layer 2-Projekte, die ja momentan Rollup-Projekte sind, wie die dann zu sehen sind, ob sie dann obsolet werden, was mit denen dann passiert. Ne? Bleibt spannend. Der Optimism AirDrop hat stattgefunden. Also äh, Optimism ist ein Layer 2-Protokoll, auch ein Rollup-Protokoll, ähm, wo man halt gerade mit sehr günstigen äh, Fees arbeiten kann, äh, voll kompatibel zu Ethereum. Um, und die haben getwittert, let the claim begin, und deren, ähm, airdrop, der ist jetzt nicht so ganz reibungslos verlaufen, weil, also erstmal ist er, glaube ich, ein paar Tage vorher geleakt, es war irgendwie dann auf Twitter, in der Krypto-Twitter-Community Krypto waren alle ganz nervös, weil sie meinten so, oh, ein Dollar-OP-Token ist irgendwie aufgetaucht, oh mein Gott, so, hier ist ein Smart-Contract, der hat einen gemintet, jetzt hat er nochmal drei gemintet, und, ähm, dann hat es auch einen, einen sogenannten Sybil-Attack gegeben, ne? ähm, das war irgendwie, äh, das heißt, sie haben ein Problem damit gehabt, dass Leute, die halt sehr, sehr viele Wallets sich gemacht haben ähm, und dazwischen irgendwie, glaube ich, irgendwas hin und her transferiert haben, dass die halt dann auch plötzlich sehr viel äh, OP-Tokens distributed be bekommen haben. So. Und dann haben sie, ein, haben sie das schnell korrigiert und haben gesagt, so Optimism is for the people, not for the Sybils. Und haben nochmal das redistributed, also haben es irgendwie nochmal ausgeführt. Äh, und, und dann hat es super viel Rage gegeben, ähm, was sie kommentiert haben mit WhatsApp-Nerds. Ähm, weil Leute, die eigentlich sagten, hey, ich habe ein fucking Wallet und ich habe definitiv alle Sachen irgendwie eigentlich gemacht, um agglobal zu sein für diesen Airdrop und ich bin's nicht. ja, ähm, Also ich glaube, es hat viel Shitstorm um diesen Airdrop gegeben, aber es ist auch so ein Uh, highly anticipated airdrop, ne. Also Optimism ist schon echt sehr, sehr coole Tech. Uh, es ist sehr einfach auf der, auf der Chain was zu deployen. Es ist sehr einfach von Ethereum Sachen rüber zu bridgen. Ich glaube, sie haben so ein bisschen, sie liegen so ein bisschen hinter Polygon zurück. Ich glaube, Polygon ist wirklich so die allererste Adresse, wenn man auf dem Layer 2 was operaten will. Und Optimism ist so ein ganz kleines bisschen so die, die Nummer, die Nummer 2. Gefühlt mit der etwas besseren Technik, aber die setzt sich ja bekanntlich nicht immer durch. Ja. Ähm, ja.
0: Und der Airdrop ist aber ansonsten schön gemacht. Ne? Weil man, muss, man, man muss da noch ein bisschen sagen, was man über Optimism weiß und so weiter. Du hast nicht einfach nur einen Airdrop bekommen und so. Also das war schon gar nicht so schlecht gemacht, fand ich. Ne? Und, mhm. Aber es zeigt wieder, die optimale Lösung gibt es da nicht. Ne? Weil theoretisch nee. ist dieses hier, wir verteilen das an die People und so weiter, eine schöne Idee. Aber klar, auch das geht irgendwo schief und irgendwer beschwert sich, ne? Kann ich verstehen.
1: Klar. Naja. Ja. Und es ist ja auch, also ich glaube halt auch mit den mit den Gaskosten, die es gerade gibt, ist das auch einfach alles nicht so einfach. Ne? Also ähm, man man denkt sich das, man stellt sich das immer so leicht vor, wenn man es dann programmieren muss, ist es tricky. Wenn man irgendwo äh, Konten irgendwo hinterlegen muss und man muss dann irgendwie so ein Merkle-Drop-Tree programmieren und die Accounts alle und die können es dann claimen und da keinen Fehler zu machen und so. Mhm. Äh, und das Dann ist die ist ganzen schon, Bots da draußen, ganz,
0: die halt wild Sachen machen. Ne, Da war ja hier Murakami Flowers oder was es war, war so ein NFT-Drop. Da ist ein Typ, der irgendwie 800 davon bekommen hat, einfach weil er lauter Wallets generiert hat automatisch. Das ganze Projekt ist kaputt mhm. deswegen, ne? Also ich weiß nicht genau, was die Zahlen 100% sind, aber das Projekt hat echte Probleme, weil halt ein Großteil der Flowers irgendwie dem Typen gehören jetzt, irgendeinem Script kiddy quasi. Und das macht ja. auch keinen Sinn. Also musst du halt echt dagegen kämpfen. Mhm. Und das wird halt weiterhin ein Problem sein, keine Frage.
1: Mhm. Sehe ich auch so. So, was gibt's Neues von der Developer-Front? Äh, einen schönen Tweet habe ich verlinkt von Nada. Äh, der hat von einem Buddy von ihm, äh, von Patrick Collins, der hat einen 32 Stunden langen Blockchain Development Kurs, äh, einfach for free auf free Code Camp veröffentlicht. Ähm, also ist wirklich super, richtig, richtig krass. Ich glaube, der könnte dafür auch einfach Geld chargen. Und ähm, da ist wirklich so Full Stack Web3 Development auf sehr, sehr hohem Niveau. Also für alle, die in das Thema einsteigen möchten. Kann ich wirklich nur sagen, schaut euch das an. Es ist echt wirklich sehr gut. Und ähm, an der EIP-Front ist es, ist es eigentlich ein bisschen ruhiger gewesen, aus ausnahmsweise war. Wir kommen in so eine Sommerlochzeit, glaube ich. Oder es waren einfach zu viele krasse Konferenzen, wo alle erstmal eine Kater hatten danach. <lacht> ähm, sie haben das der von dem 43-53, ähm, das Interface für Staked NFT ähm, Tokens. Ne, das heißt irgendwie, du hast ein NFT, du stakes den in was und dass dann damit mit den Tokens aber trotzdem noch was passiert, das dann aber für dich passiert. Ne, ähm, das ist eigentlich was Spannendes. Das heißt eigentlich, wenn du ein NFT in Smart Contract reintust und dann ermöglicht der NFT dir aber einen Airdrop, dass du den dann auch bekommst und nicht der Marktplatz, äh, dass es dafür ein Standardinterface geht. Hatten wir in der Vergangenheit schon mal einmal drüber gesprochen, ist noch ein bisschen refined worden, haben sie noch ein bisschen verbessert. Äh, genau das Gleiche gilt für die äh, für die äh, Name-Bound-Tokens, also die nicht separierbaren, nicht teilbaren Tokens, ähm, sowie wie Badges oder Soul-Bound-Tokens, also Tokens, die äh, einfach an deinem Wallet dran kleben und du kannst sie nicht durch die Gegend schieben. Wie zum Beispiel, was weiß ich, du machst einen Programmierkurs bei Open Zeppelin und dann kriegst du anschließend irgendwie ein, ein Proof, äh, Of attendance, aber ähm, der ist nicht transferierbar. Da, der ist nicht transferierbar. Ich kann hier nicht immer anders gehen. Gibt es das schon das oder ist das, ist das noch, ein, noch ein
0: Dings? Weil ich brauche
1: sowas. Ähm, es gibt halt ein, ein ERC dafür. Ähm, das heißt, ja, es gibt es schon. Es gibt auch schon eine Implementierung. Also die allereinfachste Implementierung ist eigentlich, dass du ein ERC 721 nimmst und dann überschreibst du einfach Transfer from. Und verbietest quasi auf diese Art und Weise, dass das Ding überhaupt irgendwo hingeschoben werden kann. Schmeißt eine Exception, falls es irgendwie nach dem Minden, also du erlaubst ein einmaliges Minden und danach halt nicht mehr. Ähm, aber spannender ist ja eigentlich, und dafür ist das, das EIP ja da, dass die Wallets das unterstützen. Also dass du quasi ähm, nochmal eine Funktion baust, dass die Wallets erkennen können, dass du ein Soulbound-Token bist. Und dass die den auch noch mal in einem separaten Bereich anzeigen können, weil das ist ja auch das, was dann unter Umständen gewünscht ist, wenn man es nachweist. Ne? Ähm mhm.
0: Weil das ist genau das, wo, Wurzun, wo, wo ja,
1: weil wir überlegen,
0: quasi so eine Giant Swarm Academy zu bauen, ähm, wo du auch gewisse Kurse hast. Und dass wir sagen, es gibt Giant Swarm and Friends Events oder so, wo du da sein kannst und wo du dann eventuell wirklich ein Discord oder ein anderes System nimmst, wo Leute in eine Community reinkommen, das die halt limitiert ist auf Basis von was du besucht hast. Und da ist so ein das so NFT Konstrukt schon gar nicht so doof, dass du dass du es zeigen kannst, dass du es darstellen kannst, dass du darüber Limitierung machen kannst. Ne, Keine Ahnung. du musst den Security Kurs besucht haben, um in das Security Chapter reinzukommen, ne? zum Beispiel. Mhm. Ja, und da halt so ein bisschen aufteilen, wo die Leute hinkommen. Du musst bei fünf Events gewesen zu sein, um das und das T-Shirt zu kriegen. Und hm. klar wäre es auch lustig, das hin und her schickbar zu machen. Aber mehr ein emotionales Konstrukt. Gibt es irgendwelche Leute, die das sammeln, die sich das zusammen kaufen oder so? Keine Ahnung, das würde ich gerne theoretisch mal sehen. Aber zum großen Teil sollte es einfach nicht existieren. Deswegen ist genau da dieses Konstrukt. Da. Was ich halt doof finde, rein theoretisch, ist, dass ich es nicht irgendwie backendmäßig entscheiden kann. Heißt, wenn der, wenn der NFT nicht schickbar ist, dann ist er nicht schickbar, Booms Basta. Und ich kann nicht später entscheiden, jetzt darf aber doch woanders hingeschickt werden oder so. Ne? Mhm. Und das wäre noch gefühlt cool. Genau. Dass du halt sagst, okay, der will aber ein anderes Wallet oder der, der äh,
1: Ja, genau, dass es für immer an deinem Wallet klebt, ist ja auch so ein bisschen äh, so, irgendwie, irgendwie muss es ja doch eine Möglichkeit geben. Ich glaube aber fast, das ist so ein bisschen, äh, das ist so ein bisschen wie, wenn du deinen Ausweis verlierst. Ne, Dann musst du ja auch irgendwie zum Rathaus gehen und sagen, oh, uh, mein Ausweis verloren, kann ich nochmal einen neuen haben. Ich glaube eher, dass man da wieder zur Ausgabestelle gehen muss und dann sagen will, hier, ich hätte den jetzt auch gerne nochmal dafür, weil sonst... Vor allem hast du ja auch eine Historie, ne?
0: Du kannst ja theoretisch sagen, mhm. wer hat denn dieses NFT zuerst gemintet? Hat er verkauft, verschickt, war sonst was, aber er hat es ja mal. Und er war der Erste aus dem Mint-Kontrakt. Rein theoretisch. Mhm. Ne? Kriegst du ja auch raus. Richtig. Ne? Richtig. Deswegen. Ähm, aber ich finde es ja gerade ultra spannend, dass, dass, dass gerade wieder so diese Zeit ist, wo krasse Paper rauskommen und wo Leute wirkliche Sachen machen und wo neue Firmen launchen. Von Leuten, die einfach sagen, da müssen wir jetzt was machen. Äh, vollkommen Latte auf Bear Market. Sei es euer NFT-Projekt, ne, Sei das heißt, es viele andere Sachen. Spannende Zeit.
1: Ja, jetzt, jetzt, äh, jetzt gehen die Idioten wieder weg. Das äh, ja, finde ja, ich genau. eigentlich fast ganz angenehm. Genau, genau. <lacht> es
0: wird alles ruhiger. Ja. Die Preise sinken. Alles gut. Alles in die richtige Richtung. Ne? Jetzt müssen wir ein bisschen wieder, ich kann ja. wieder ein bisschen atmen. Ja.
1: Genau. Zwei Kleinigkeiten habe ich noch. Und zwar, ich habe noch das Ethers Jazz Cheat Sheet. Ähm, das ist ganz gut für die Leute, die mal mit Ethers Jazz es gibt ja so also zwei JavaScript-Libraries, um mit Web3 interagieren zu können. Es gibt Web3.js 3 und Ethers.js. Ethers.js ist so ein bisschen das bessere Web3.js, 3 finde ich persönlich. Aber man findet dazu nicht so viel. Das heißt, wenn man was googelt, dann landet man häufig trotzdem bei Web3 und so. Und dann Manchmal ist es so, dass ich mich ehrlich gesagt durch den Uniswap-Quelltext bewege oder durch irgendwelche Projekte, die ich kenne, von denen ich weiß, dass sie gut programmiert sind und mir dann da abgucke, wie Entwickler was machen, um Best Practices rauszufinden. Mhm. Dafür hat Ethers.js jetzt ein Cheat Sheet rausgebracht, die einem das alles super gut erklären. Mhm. Und ähm, die Leute von, also, äh, der, äh, von Rainbow Kit ähm, haben ein, ein, ein NFT-Minting-Demo rausgebracht, also eine komplette Applikation, mit der man super leicht eigentlich, wenn man ein NFT gebaut hat, ähm, sehen kann, irgendwie äh, wie, wie es funktioniert, ne, also es ist ein Priority Passes oder whatever, mhm. ähm, so, das heißt, wenn man irgendwie mal starten will und sagt, ich will ein NFT machen, ist das ein super gutes, äh, wirklich By-the-Book-Referenzprojekt ähm, auf GitHub, wo man sich angucken kann, wie sehen die Smart Contracts eigentlich aus, wie sieht die React slash Next.js-Applikation dahinter aus, wie hoste ich die auf Vertel, ähm um das alles machen zu können. Sehr cool.
0: Gut. Das ist doch ein schönes Ende. Ich muss nämlich jetzt auch leider weiter ähm, und äh, wieder wieder zu dieser Firma zurück. Es war mir aber eine Freude, Sebastian. Ich habe vor allen Dingen für meinen Rückflug äh, sehr geil, super viel zu lesen wieder. <lacht> das das finde ich gerade sehr gut. Ähm, äh, dementsprechend wünsche ich noch eine erfreuliche Restwoche und auf bald.
1: Ja, ich dir auch. Tschüss. Alles klar, bis dann. Ciao. So.